0: Nación Podcast presenta Mientras escribes, el podcast donde Mer Flores te cuenta las historias que se esconden detrás de los libros. A veces se crea toda una leyenda en torno a la vida de algunos escritores y escritoras. En parte esto se debe a que los conocemos más por sus obras que por sí mismos y mezclamos algunos datos de sus textos con un par de detalles selectos de su biografía. En el caso de la escritora de la que te hablo hoy, la asociamos con el feminismo, con la frase «Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción» y con esa melancolía y carácter depresivo, agravado por un trastorno bipolar, que la llevó a suicidarse. Pero lo que muchas personas no saben es que Virginia Woolf participó en una de las bromas más sonadas de la historia. Estás escuchando Mientras Escribes, un podcast para escritoras de ficción, donde encontrarás consejos, anécdotas y muchos datos curiosos de todo lo que rodea a la creación literaria, aquello que sucede mientras los escritores escriben. Soy Mer Flores, doctora en Filología, y quiero acompañarte en tu viaje para descubrir y disfrutar tu voz narrativa. Virginia Stephen, pues ese era su apellido de soltera, creció en una familia de clase acomodada con hijos de tres relaciones diferentes. Sus padres habían estado casados y habían enviudado, pero tenían hijos de estos matrimonios anteriores, una hija a su padre y dos hijos y una hija a su madre. Juntos tuvieron otros cuatro hijos, Vanessa, Toby, Virginia y Adrian. Cuando Virginia tenía 13 años, su madre falleció y ella tuvo su primera depresión. Dos años más tarde, su medio hermana se casó y murió de peritonitis en la noche de bodas. Ocho años después, fue su padre quien murió de cáncer y Virginia volvió a tener un ataque nervioso. Hoy, algunos expertos afirman que no solo fueron esas muertes lo que trastornó a Virginia, sino sobre todo los repetidos abusos sexuales de sus hermanastros a Virginia y a su hermana Vanessa. En todo caso, tras su segundo ataque nervioso, sus hermanos decidieron vender la casa familiar en el número 22 de Hyde Park Gate y compraron una casa en el número 46 de Gordon Square en Bloomsbury. Y allí se trasladaron los cuatro hermanos Stephen, y ese cambio de dirección marcó la historia de los cuatro. Esa casa en Bloomsbury se convertiría en lugar de reunión de los compañeros de Toby. Vanessa organizó unas reuniones que llamaron el Club del Viernes y Toby organizó las tardes del jueves. La muerte prematura de Toby un año más tarde terminó de unir a todo el grupo, que fue llamado a partir de entonces el Círculo de Bloomsbury o Viejo Bloomsbury. El grupo tenía intereses en común la literatura, la estética, la crítica social, la economía, el feminismo, el pacifismo y la libertad sexual. El círculo de Bloomsbury tenía diez miembros originales. Clive Bell, crítico de arte, Vanessa Stephen, hermana de Virginia y pintora posimpresionista que se casaría con Clive Bell, Adrian Stephen, psicoanalista, e. M. Forster, escritor de ficción, Roger Fry, crítico de arte y pintor posimpresionista, John Maynard Keynes, economista, Duncan Grant, pintor posimpresionista, Desmond McCarthy, crítico literario, Lytton Scratchy, biógrafo, Leonard Wolf, ensayista y escritor de no ficción y futuro esposo de Virginia, y por último, Virginia Stephen, escritora de ficción y ensayista. Además de estos miembros originales, otros miembros de la élite cultural de la época se relacionaron con el círculo de Bloomsbury, y hoy vamos a destacar a uno de ellos, Horace de Bear Cole. William Horace de Bear Cole fue un poeta irlandés que ya fue en su época un conocido bromista, y de hecho, Hoy lo recordamos más por sus bromas que por sus versos. Estudió en la Universidad de Cambridge, donde conoció a Toby Stephen y otros compañeros del círculo de Bloomsbury. Por su aspecto, con cabello y bigote muy rizados, fue confundido con frecuencia con el entonces primer ministro británico Ramsay MacDonald, y aprovechó este parecido en muchas ocasiones para escandalizar al público. En 1905, en su época universitaria, organizó una broma bastante sonada. El sultán de Zanzibar se encontraba en Londres, y Ber Cole y Adrian Stephen, junto con otros amigos, se disfrazaron del sultán y su séquito para realizar una visita oficial a su propia facultad. No fue esta la única broma de Ber Cole. Organizó diferentes troleos, si me permites la palabra. En su luna de miel en Italia, en 1919, una noche cubrió toda la plaza de San Marco en Venecia de estiércol de caballo. Una vez, organizó una gran cena y los invitados descubrieron que lo que todos ellos tenían en común era que en su apellido se incluía la palabra bottom, es decir, trasero. Otra leyenda habla de una ocasión en que compró cuatro entradas para una obra de teatro que consideraba pretenciosa, y se las regaló a cuatro hombres calvos, en cuyas cabezas escribió las letras F-U-C-K, FAC, follar en inglés, para que fuera legible desde los palcos. También hay fuentes que le atribuyen el engaño del hombre de peel Down, pero este engaño fue tan grande que no se descubrió que era tal hasta muchos años después de la muerte de Bear Cole, así que nunca se sabrá si él fue el autor. Pero sin duda su broma más sonada fue aquella de la que te hablaba al principio de este episodio, el engaño del Dreadnought. Sucedió en 1910, en plena época eduardiana. La sociedad era bastante conservadora. Horas de Ver Cole y otros cinco integrantes del Círculo de Bloomsbury pusieron en ridículo a la Armada Británica. La broma se elaboró por Horas de Ver Cole, Guy Ridley, Anthony Baxton, Adrian Stephen y unos días antes se unieron Duncan Grant y Virginia Stephen. Cole planeó repetir la broma del Sultán de Sansebar, que había sido muy celebrada, pero esta vez tenía un objetivo mucho más ambicioso, el buque insignia de la Royal Navy, el HMS Dreadnought, la joya de la Marina Británica, y el primer acorazado a vapor con lanzatorpedos que había batido recientemente el récord de velocidad. Ese barco era el orgullo de la Royal Navy, y otras armadas estaban intentando emularlo y en el círculo de Bloomsbury, declaradamente anticolonialista, la mera posibilidad de que la broma tuviera éxito ya causaba alborozo. El 7 de febrero de 1910, Virginia Stephens se cortó el pelo para parecer un varón, y tanto ella como Guy Ridley, Anthony Baxton y Duncan Grant se vistieron con turbantes y chilabas de seda, se pusieron barbas postizas y oscurecieron su piel con betún. Horas de ver Cole no se disfrazó, pues él haría el papel de representante de la Foreign Office, que acompañaba a los visitantes. Y Adrian Stephen tampoco se disfrazó, pues él iba a interpretar a Herr Kaufmann, un alemán que ejercería de intérprete. Los disfraces quedaron magníficos, y así vestidos, se presentaron en la estación de Paddington, y dio comienzo la broma. Cole se dirigió al jefe de estación y afirmó llamarse Herbert Cholmondeley y pertenecer al Foreign Office. Le solicitó que facilitara un tren especial para que el príncipe avisinio. Musaka Ali y su corte, que estaban en Londres en visita de estado, viajaran a Weymouth, cerca de donde estaba atracado el dreadnought. Debió de ser muy persuasivo, porque el jefe de estación les buscó un transporte VIP para ellos solos. Nada más salir ese transporte, un cómplice desconocido envió un telegrama al buque informando de la llegada del grupo para una visita de cortesía. El telegrama iba firmado por el subsecretario del Ministerio de Exteriores. Cuando el tren llegó a su destino, la Marina estaba esperando a la comitiva con todos los honores. Cuando el tren llegó a su destino, la Marina estaba esperando a la comitiva con todos los honores. Alfombra roja, banda de música, la guardia y un coche para llevarlos al puerto donde les esperaba el almirante Sir William May. La banda tocó el himno de Abisinia y el almirante se excusó por no haber podido encontrar una bandera de Abisinia e izaron la de Zanzíbar. Después de todo ese protocolo, los llevaron al interior del barco. Mientras les mostraban todo, los cuatro supuestos etíopes iban hablando entre ellos en un idioma inventado que intercalaban con citas de Homero en griego y de Virgilio en latín. Y había una frase que se convirtió en una constante cada vez que querían manifestar sorpresa. ¡Bunga, bunga! No todo fue fácil ni salió perfecto en aquella broma. Durante la visita surgió un imprevisto. Empezó a lloviznar, lo que provocó que se empezara a correr el maquillaje e incluso que el bigote de Anthony Baxton se despegase un poco. Por suerte, pudo recomponerlo antes de que nadie se diera cuenta. Cole convenció al almirante de continuar la visita dentro del buque, pues los príncipes no estaban acostumbrados al clima inglés y no querían que enfermasen. Una vez dentro siguieron con la farsa e incluso solicitaron unas alfombras para rezar en dirección a la Meca e impusieron falsas condecoraciones a varios miembros de la tripulación. Tras nada menos que 40 minutos con esta broma regresaron al tren de vuelta a Londres contentos porque el engaño había sido completo. Al día siguiente, Horas de ver Cole envió al Daily Mirror un relato detallado de todo lo sucedido junto con una foto del cortejo. A los pocos días, casi todos los diarios británicos habían publicado la noticia. La Royal Navy se convirtió en el blanco de burlas de todo el país y el gobierno se vio en un aprieto y fue acosado por la oposición. La marina, humillada, solicitó que se arrestara a los responsables. Pero, en todo esto, el único delito que se había cometido era el de la falsificación de la firma del subsecretario del Foreign Office y se desconoce quién envió aquel telegrama. Algunos miembros de la Marina se lo tomaron bastante mal y se plantaron en casa de Cole para azotarlo con sus fustas. La expresión «bunga bunga» se volvió muy popular. La gente se la gritaba a los marinos por la calle e incluso se compusieron canciones con la frase Cinco años más tarde, el buque Dreadnought protagonizó una enorme hazaña, embistiendo y hundiendo a un submarino alemán. Se recibieron cientos de telegramas de felicitación, entre ellos uno muy curioso. Estaba sin firmar y el único texto decía «Bunga, bunga». En 1924, tres años después de que el buque fuera desguazado y vendido como chatarra, el auténtico príncipe de Etiopía visitó Gran Bretaña y se llevó dos grandes sorpresas. Una, que por todas partes los niños ingleses les perseguían y señalaban gritando ¡Bunga, bunga" y la otra, que su petición de hacer una visita a las instalaciones de la Royal Navy fue amablemente rechazada. Si esta anécdota te ha provocado curiosidad, en mi web merflores.com barra podcast te dejo algunas fotografías y recortes que tal vez te interesen, así como un libro muy recomendable si quieres saber más sobre las bromas de horas de Ber Cole. En el próximo episodio hablaremos de adicciones, pero antes, quiero invitarte a echarle un vistazo a mi nueva guía gratuita, Storytelling donde encontrar anécdotas e historias. La tienes disponible en merflores.com. Y antes de despedirme, dime, ¿conocías esta faceta bromista de Virginia Woolf? Cuéntamelo en redes sociales, donde me encontrarás como merescritura o en merflores.com podcast. Hasta entonces, que la musa te acompañe.